2: Zum Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses, begrüßt sie Hannelore Leindecker. Die beiden Neuerscheinungen, die wir heute vorstellen, sind ein echtes Kontrastprogramm. Da ist einerseits Marianne Jungmeiers Roman Sonnenkönige, eine Geschichte rund um eine Gruppe junger Erwachsener auf dem Weg zur Selbstfindung. Bruno Schernhammer dagegen verbindet die Geschichte einer Familie mit der Geschichte um den Bau der Reichsautobahn. Der Titel seines Romans »Und alle winkten im Schatten der Autobahn« Sonnenkönige, so heißt der neue Roman von Marianne Jungmeier. Die Hauptfigur Eden lebt in Berlin in prekären Arbeitsverhältnissen und ist gemeinsam mit seinen Freunden ständig auf der Suche nach einem besonderen Kick. Diesen hofft er in Drogen, Sex und wilden Partys zu finden. Eine andere Seite in ihm allerdings träumt von einem Drachen, den er dann schließlich auch im Keller seines Hauses baut um ihn dann auf einem Festival in der Wüste von Nevada rituell zu verbrennen. Hören Sie zu diesem Roman die Autorin Marianne Jungmeier. Ihr neuer Roman wird im Stifterhaus präsentiert und das Stifterhaus hat heuer das Motto weiter wachsen. Inwieweit passt denn da Ihr neuer Roman dazu?
0: Ja, also auf mich persönlich bezogen passt das natürlich, das Thema, weil, weil das Buch für mich auch ein Wagnis war, ein Experiment war. Ich habe mit einem neuen Stil experimentiert, ich habe ähm, inhaltlich äh, mich ganz anderen Themen mal gewidmet und, und als Künstlerin, als Schriftstellerin war es für mich ein, ein interessanter Prozess, einfach mal was ganz Neues auszuprobieren, das vielleicht äh, nicht so konform ist, das vielleicht ja, mehr Polaritäten erzeugt bei den Lesern, und insofern hat mir das geholfen zu wachsen als Schriftstellerin. Und in Bezug auf Ihre Protagonisten? Naja, mein, mein Hauptprotagonist, der Aiden, macht für mich schon eine Transformation durch. Also, ich sehe das ein bisschen so, dass er eine Läuterung durchmacht in diesem Buch. Also, er geht schon von jemandem, der wenig Verantwortung für sich übernimmt, ja, sich teilweise einfach so, also, er lässt sich ertreiben ja durch sein Leben und. und er trifft dann Entscheidungen im Laufe des Buches und, und entwickelt sich weiter und, und gestaltet sein Leben aktiver am Ende des Buches.
2: Sie schreiben ja in Ich-Form aus der Perspektive dieses Eden. Wie schwierig ist es als Frau, aus der Perspektive eines Mannes zu schreiben?
0: Ja, das ist auch ganz spannend. Das war auch eines dieser Experimente, die ich mit diesem Buch eingegangen bin, weil ich mich mit dem Thema Gender beschäftigt habe und auch wissen wollte, ob das funktioniert und wie das funktioniert. Die Rückmeldungen bis jetzt waren, dass es funktioniert. Ich habe mich natürlich damit auseinandergesetzt, wie wäre es, wenn ich ein Mann wäre. Natürlich habe dann aber herausgefunden oder für mich beschlossen, dass so das Menschsein für uns alle gleich ist. Also natürlich gibt es eine männliche Sichtweise und es gibt ja auch viele Sexszenen zum Beispiel in dem Buch oder einige, und da habe ich dann natürlich mit einem guten Freund gesprochen, der mit einem Mann zusammen ist. Und der hat mir da geholfen, weil ich das einfach falsch geschrieben habe, weil ich es nicht weiß, also weil ich es nicht wissen kann. Aber ich glaube, auf einer emotionalen Ebene und auf diesem Wahrnehmen, ja, auf das Wahrnehmen der Welt bezogen, glaube ich, da gibt es einfach eine menschliche Sicht und an der habe ich mich so irgendwie festgehalten.
2: Es gibt zwei Schauplätze. Der erste Teil spielt in Berlin. Warum gerade Berlin? Welchen Bezug
0: haben Sie dazu? Nee, ich habe selbst in Berlin gelebt. Ähm, eigentlich nicht sehr viel. Ich habe so zweieinhalb Jahre also meine Homebase dort gehabt. Also so, ähm, bin immer wieder dorthin zurückgekehrt, aber war in Wirklichkeit, ich glaube, vielleicht ein halbes Jahr habe ich insgesamt dort gelebt und habe da schon so Subkulturen kennengelernt, die mich dann auch sehr interessiert haben und und Anhand dieser eigenen Erlebnisse habe ich dann so eine Geschichte erfunden, weil ich diese, ja, diese Lebensmodelle so spannend fand. Also meine Bücher handeln ja alle von alternativen Lebensweisen und Beziehungen. Und, und ich fand es so interessant, dass es in Berlin, also wie die Menschen dort leben und was sie beschäftigt und ähm, ja diese Subkultur, die ich da kennengelernt habe, über die wollte ich dann schreiben.
2: Der zweite Teil spielt in der Wüste von Nevada, da geht es also um ein Festival, Sie nennen es Favilla. Waren, waren Sie auf so einem Festival, haben Sie da eine bestimmte, ein bestimmtes Muster dafür gehabt? Mhm.
0: Ja, also Favilla ist so ein bisschen angelegt an, oder angehängt an Burning Man, an dieses große Festival. Ich habe es dann nicht Burning Man genannt und ein eigenes erfunden, weil... Meine Beschreibung, finde ich, dem Burning Man nicht gerecht wird. Burning Man ist ein, eine Kultur, eine, eine Subkultur auch, eine Parallelwelt und ich wollte ja nur gewisse Teile, die mich selbst interessiert haben, rauspicken und, und ich war selbst bei Burning Man äh, auch zu Gast einmal und, und natürlich sind die Beschreibungen inspiriert davon, aber ich habe dann schon etwas Eigenes kreiert, weil ja, weil, weil dieses Buch auch so eine Parallelwelt für mich darstellt und ich wollte dann nicht mich zu sehr an der Realität irgendwie aufhalten, sondern ich habe dann schon also einfach meiner Fantasie freien Lauf gelassen und, und äh, ja, mir blumige Dinge ausgemalt.
2: Sie, sie haben jetzt die Beschreibungen genannt, mir ist also aufgefallen, Sie beschreiben sehr viele Outfits, ganz genau, mhm. wie die Leute gekleidet sind, wie sie sich zurecht machen. Entstammt das auch alles Ihrer Fantasie oder gibt's da, machen Sie sich manchmal Notizen, wenn Sie sowas sehen?
0: Ja, ja. Also das, das gibt es schon auch in der Realität und in der Realität ist es noch viel bunter. Also jetzt in der, in, sagen wir, in unserer Realität, wo Burning Man stattfindet, da gibt also noch viel buntere Kostüme, die Kostüme im Buch sind ja auch so ein Ausdruck für mich, die, die Charaktere, die bewegen sich ja alle an der Oberfläche. Und es ist ja auch die Sprache des Buches so angelegt ähm, an dieses Milieu. Also das, es, es geht nie in die Tiefe. Also sie bewegen sich so ganz schnell von einem zum nächsten und, und bewegen sich auch in ihrer Wahrnehmung und was ihnen wichtig ist an der Oberfläche. Und deshalb, es geht immer um, die, um den Schein, es geht immer um das Äußere, es geht nie ums Innere. Und, und das habe ich mit, dieser, mit diesen Kostümen beabsichtigt, also mit den Beschreibungen der Kostüme.
2: Sie sprechen von der Oberfläche, mir ist zum Beispiel aufgefallen, es gibt Textstellen, da kommt, fängt fast jeder Satz, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber viele Sätze mit ich an.
0: Ja, das kommt daher, dass ich mich an einem ganz bestimmten Stil versucht habe. Also ich habe während des Schreibens sehr viel Christian Kracht gelesen und Wolfgang Herrndorf auch, mich mit ihm beschäftigt und dieses mit dem Ich zu beginnen, ist für mich so ein Zeichen, dass der Aiden, also mein Hauptcharakter, sehr ich-bezogen. Also es dreht sich ja alles in seinem Kopf um sich selber. Und für mich war das Schreiben so ein Gefühl von Stop and Go. Also es, es darf nie fließen, sondern es wird immer wieder auf das Ich zurückbezogen. Und das hat das Schreiben für mich sehr anstrengend gemacht, weil ich eigentlich anders, also mein natürliches Schreiben anders ist. Aber es hat für mich dann sehr schön seine Selbstbezogenheit dargestellt und Genau, also so hat der Stil dann auch für mich sehr gut gepasst.
2: Also Ihre Hauptfigur, der Aiden, äh, träumt immer von einem Drachen und baut ihn dann auch einen äh, drei Meter hohen Drachen aus Holz, den er dann verbrennen will bei
0: diesem Festival. Äh, warum gerade ein Drache? Mich haben Drachen so als Archetyp äh, interessiert und ich fand es ganz spannend, den Drachen als Gegenpunkt zu setzen, zu seiner Männlichkeit. Also, der Drache, das wird auch im Buch mal beschrieben, wird ja auch als, als so eine urweibliche Form gesehen, zum Teil. Und ich fand das ganz spannend. Ich wollte noch auch seine so mystische Ebene ins Buch bringen und. Und auch ihn ein bisschen als Eigenbrötler darstellen, also er hat einfach diese Obsession mit Drachen und ich glaube, dass er, oder das war so mein Gefühl, er legt auch sehr viel von seiner Familiengeschichte in diesen Drachen hinein, also er hat einen abwesenden Vater, die Mutter kommt kaum vor, es gibt nur eine Großmutter, die ein bisschen erwähnt wird, die für ihn wichtig war und... Es ist auch irgendwo die Familie in diesem Drachen, die, die er sich bauen will. Und, und er baut sich ja auch mit seiner WG-Kollegin eine Familie, obwohl alle Mitglieder austauschbar sind, interessanterweise.
2: Sie lassen Ihren Helden einmal sagen, Schreiben sei für ihn ein Trost. Was bedeutet Schreiben für Sie?
0: Für mich ist es, ist es ein Mittel, für das ich sehr dankbar bin, mich selbst authentisch auszudrücken, auszudrücken, was in mir ist. Ich habe mich an einigen Kunstformen versucht, auch mit Film, also ich wollte eigentlich immer Regisseurin sein, ähm, habe nie geplant, Autorin zu sein. Und, äh, aber die Sprache und die Worte, das ist für mich wie, ähm, also es ist etwas ganz Natürliches, das ist was, das natürlich aus mir herauskommt und das zu Formen mir leicht fällt und mir große Freude bereitet und, so ist es. Es ist kein Trost für mich. Schreiben ist für mich eine große Freude und eine Gestaltungsmöglichkeit.
2: Sie sprechen viele aktuelle Themen an in dem Buch, unter anderem so diese prekären Arbeitsverhältnisse, unter denen viele Akademiker und Akademikerinnen arbeiten müssen. Wie lebt es in dieser Beziehung als freischaffende Schriftstellerin?
0: Naja, zum Teil ebenso prekär wie in dem Buch oder noch prekärer. Also, aber es ist auch in meinem Fall, also ich bin sehr dankbar, weil es bei mir sehr gut funktioniert, also man lebt oder ich lebe hauptsächlich von Stipendien und Preisen und so Dingen und das geht sehr gut, ich habe da großes Glück, viele Förderungen zu bekommen, aber es ist natürlich auch so, ich habe sechs, sieben Jahre ohne Wohnung gelebt, also ich bin also durch die Welt gezogen und hatte fast keine Fixkosten, also es ist einfach, man, man muss sich dann schon entscheiden für dieses Leben und sich selbst gut kennen, wissen, wie viel Sicherheit braucht man im Leben, wie viel nicht. Aber mir war es immer wichtig, diesen Beruf auszuüben. Es ist mir nach wie vor wichtig, wichtiger als gewisse Annehmlichkeiten, die andere Menschen haben, indem sie einen 9-to-5-Job haben, wo sie eben ihr Verdienst haben und ihr Urlaubsgeld bekommen. Und, ja.
2: Jetzt ist das Buch fertig. Sie werden also jetzt sicher viele Lesungen haben. Was ist Ihr nächstes Projekt?
0: Ähm, an dem arbeite ich jetzt eh schon seit äh, Januar, also ich beschäftige mich eh schon mit dem nächsten Buch. Es wird um eine junge Frau gehen, die äh, nach Armenien reist, auf den Spuren ihres Großvaters, der vor dem Genozid geflüchtet ist. Und ähm, es wird dann eine Geschichte vom Reisen werden. Also sie reist nach Armenien und, und entscheidet sich dann dort weiter zu reisen und dann wird es eine Selbstfindung. Das ist mal die Richtung, in die es gehen soll.
2: Sie hörten Marianne Jungmeier über ihren neuen Roman Sonnenkönige, erschienen bei Kremmeier und Scheria. Marianne Jungmeier wurde 1985 in Linz geboren und studierte digitales Fernsehen, Filmwissenschaften und Journalismus und schloss 2009 mit dem Master of Arts ab. Seit 2011 ist sie freischaffende Schriftstellerin mit zahlreichen Auslandsaufenthalten. Publikationen sind zum Beispiel die Farbe des Herbstholzes aus dem Jahr 2012, dann der Roman Das Tortenprotokoll aus 2015 und äh, Stories mit dem Titel Sommernomaden aus 2017. Das Tortenprotokoll wurde mit dem George Psycho-Preis im Jahr 2016 ausgezeichnet. Hören Sie nun eine kurze Leseprobe aus Sonnenkönige.
0: Wir passierten die Stalinbauten am Frankfurter Tor. Die Tram ruckelte und quietschte in den Kurven des berserin -Platzes. Ich hatte Kopfschmerzen und hielt mich an Sams Knie fest. Ihre Beine glänzten im schwarzen Latex. Ich spürte die Wärme unter meinen Fingern. Ich trank einen Schluck aus meiner Wasserflasche. Sam nahm meine Hand in ihre und ich nickte ein. Sie weckte mich an unserer Haltestelle. Am Himmel ein erstes Licht. Vor dem Bäcker diskutierten drei betrunkene junge Männer undeutlich über den weiteren Verlauf des Morgens. Unter ihren Mänteln trugen sie nichts als Slips und Sneakers. Wir gingen an ihnen vorbei in den Laden. Sam hatte die große Reisetasche dabei, in der sie ihr Spielzeug, Peitschen, Seile, Wachtenbergräder, verstaut hatte. Zu diesem legten wir in Butterpapier verpackte Brötchen, Croissants und eine Packung Biomilch. Wir kamen zu Hause an, als die Sonne die ersten Strahlen über den Himmel schickte. Die Wohnung war herabgekühlt und roch nach Kippen. Ich zog mich schnell um. Sam hatte gesagt, wir könnten Kosten sparen, indem wir die Heizung nachts abtreten, was auch stimmte.
2: Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind und noch mehr über das Buch erfahren wollen, dann kommen Sie einfach am 10. April ins Stifterhaus zur Lesung. Bruno Schernhammer, geboren 1957, ist systemischer Gestaltcoach und Arbeitsrechtsexperte und hat bis vor kurzem ausschließlich wissenschaftliche Texte veröffentlicht. Nun hat er sich aber an seinen ersten Roman gewagt. Aufgewachsen in einem oberösterreichischen Tal an einer Autobahnbrücke, war diese Brücke in seiner Kindheit und Jugend Teil seines Lebens.
1: Später dann, also ich bin ja weggezogen relativ früh als, als, als Jugendlicher oder als junger Mann, und im Alter von 40 hat mir ein Verwandter ein Foto gegeben. Und dieses Foto ist an sich wenig spektakulär, aber ich war erstaunt. Ja? Weil für mich war die Brücke immer da. Und auf diesem Foto habe ich praktisch eine Familie gesehen und nur die Pfeiler waren da. Und die Pfeiler haben ausgeschaut, als wären sie schon sagen wir, 1000 Jahre da, und die, der Brückenträger hat gefehlt, und es war aber nichts von einer Baustelle zu sehen. Und da habe ich gestaunt, und dann bin ich dem irgendwie nachgegangen, dieser Geschichte.
2: Genau, Sie verknüpfen also die Geschichte der Reichsautobahn und dieser Brücke mit der Geschichte einer Familie, beginnend mit dem Jahr 1900.
1: Bis 1980 sogar.
2: Und äh, Sie haben schon gesagt, der autobiografische Ich-Erzähler, das sind also Sie. Sie sind unschwer zu erkennen. Das sind also diese Kapitel, die auch in Ich-Form geschrieben sind. Und die anderen Kapitel, sind das Ihre Vorfahren oder ist das reine Fiktion?
1: Naja, die Familie ist ein Teil. Der zweite Protagonist mhm. ist ein Teil der Familie, ist faktisch ein Junge, also mein Onkel, der 1939 gestorben ist der in den 30er Jahren aufgewachsen ist und anhand von ihm gehe ich dem nach, was sozusagen der mit der Autobahn verbunden hat. Also faktisch bevor die Autobahn da war, die Sehnsucht, eine, dass, dass eine Autobahn kommt, um sozusagen eine, also der Begriff war damals Neuzeit, um in eine neue Zeit aufzubrechen. Und diese Gefühle und diese Sehnsucht versuche ich sehr ernst zu nehmen und anhand von seinen Wünschen sozusagen diese ihre Vorstellung. Also, man muss sich vorstellen: der Weltrekord im, im, im Rennfahren und das Rennfahren war damals sozusagen auf den Autobahnen oder auf diesen kleines Stücken der Autobahn, der hat sich innerhalb von drei Jahren verdoppelt, von 200 auf 400 km/h. ist also die Faszination dieses Jungen konnte ich nachvollziehen und sozusagen das ist viel gefüllt, gefüllt mit dem, was ich ihm zuschreibe.
2: Die Begeisterung der damaligen Jugend für den technischen Fortschritt im Zusammenhang mit dem Bau der Autobahn zeigt die folgende Textstelle.
1: Die Autobahn kommt zu uns, schrie ein Schüler. Sie haben es am Morgen im Radio gemeldet. Sehr lustig, sagte August. 1. April. Zehn Minuten später betrat der Lehrer das Klassenzimmer und legte einen Stapel Zeitungen auf das Katheder. Zwei Schüler ließ er die Zeitungen austeilen, für jede Bank eine. Den besten Schüler hieß er vorzulesen. Das große Aufbauwerk beginnt. Das Reichsautobahnnetz wird in Deutsch-Österreich um 1100 Kilometer neuer Strecken erweitert. Zunächst wird mit den Bauarbeiten auf den Strecken Salzburg bzw. Scherding nach Linz und Wien begonnen. August las den Satz ein zweites Mal. Das Unvorstellbare wird Wirklichkeit. Salzburg-Linz. Er konnte sich nicht mehr zurückhalten. August riss die Arme in die Höhe. Beide Hände ballten sich zu Fäusten und aus seinem Mund erschall ein Ja! Nochmals rief er laut Ja! Und noch einmal und noch lauter Ja! Der Lehrer starrte ihn an. Mitschüler wendeten sich ihm zu. Der vorlesende Schüler verstummte. August ahnte, was ihn erwartete. Es wird wie damals. Als er statt des Gedichtes von Schiller das Loblied von Tilo Scheller, aufgesagt hatte. Der Lehrer wird ihn an den Schläfenhahn zur Tafel zehren, seine Stirn an die Tafel drücken, der Vater wird in die Schule vorgeladen. Der Lehrer schritt zur Tafel, schrieb ein großes JA auf sie, nahm die Kreide mit der Breitseite und malte das JA nach, bis ein dickes Fettes Ja die Tafel bedeckte. Ja, August habe es richtig erkannt. Was August gerufen habe, sei das einzig Richtige. Der Führer lässt uns abstimmen und eure Eltern können am 10. April das einzig Richtige tun. Mit einem freudigen Ja dem Führer danken, dass er uns Arbeit und Brot gegeben hat. Der Lehrer forderte August auf, vor die Klasse zu treten und noch einmal sein leidenschaftliches Ja zu rufen. Zaghaft erhob sich August aus der Schulbank, seine Beine zitterten. »Ja, August, komm raus!«, ermunterte ihn der Lehrer. August traute den Worten nicht, er war gefasst, vor der Klasse als Dummkopf bloßgestellt zu werden. »Schneller«, rief der Lehrer, »tritt vor und lass es aus dir heraus, das »Ja« zum Anschluss an das Mutterland.« August an der Tafel stammelte »Ja«. »Lauter«, »August«, schrie der Lehrer. August bemühte sich und krächte sich »Ja«. »Lauter«, »das ist ja gar nichts«, brüllte der Lehrer. »August, du kannst es, du hast ja zuvor so schön und deutsch »Ja« gerufen.« »Die Klasse wird dir helfen, alle rufen jetzt, ja!« Und die Schüler riefen, »Ja!« Das muss lauter, freudiger, hingebungsvoller klingen. »Ja, wir danken dem Führer«, kreischte er, und die Schüler schrien, so laut sie konnten, »Ja, wir danken dem Führer!« Jetzt war der Lehrer zufrieden und hieß August sitzen.
2: Später lernt August einen Arbeiter vom Brückenbau kennen, der die von den Nazis propagierten Zahlen der geschaffenen Arbeitsplätze schnell relativiert.
1: In dem Moment, wo also die neue Zeit nach Österreich kommt, ne? nach zehn Tag, Tagen werden die Rodungsarbeiten begonnen, also das, auch das ist beeindruckend, und die Arbeitslosigkeit im Dorf ist beseitigt. Ja? Gleichzeitig erhält er oder schon vorher ein Flugblatt, wo das bildlich dargestellt wird wie, Acht, also, die Reichsautobahnarbeiter marschieren und die Arbeitslosigkeit geht um Millionen zurück. Gell? Und dann trifft er auf einen Arbeiter und der erklärt ihm ganz einfach rechnerisch, wenn das stimmen würde, wie viel Arbeiter müssten hier stehen? Und das äh, irritiert den August.
2: Also einerseits erzählen Sie die Geschichte dieses August und dann Ihre eigene Geschichte und dann kommt noch dazu das Schicksal der Zwangsarbeiter, die an diesem Bau beteiligt waren.
1: Die ersten Arbeiter sind faktisch schon trainierte Arbeiter, die in Deutschland äh, so eine, die Straßen des Führers gebaut haben und August ist da auch erstaunt, dass die sehr schnell abgelöst werden und er kennt, oder er interessiert sich ja ganz stark für die Autobahnen und er weiß, wo überall Autobahnen gebaut werden und dort, wo die hinkommen, gibt es gar keine Autobahnen, also an der französischen Grenze. Ne? Und die ersten Arbeiter werden nach, nach kurzer Zeit abgelöst und es kommen zweite. Das sind noch keine, das ist für mich wichtig, keine Zwangsarbeiter, sondern zwangsverpflichtete Arbeiter. Ja? Das ist so, dass damals ein Arbeitsloser irgendwo hinzugewiesen werden konnte, Egal, ob er das konnte und egal, ob er Familie hatte und egal, ob das 1.000 Kilometer weg war. Und das sind Wiener Arbeiter. Ja. Und da war ich auch, wenn ich jetzt diesen Bogen spannen darf, wirklich erstaunt, was ich so an Quellen gefunden habe, also nicht 1936, sondern 1980, wo gesagt wird, na, die Wiener Arbeiter haben das Arbeiten nicht erfunden. Also das waren verkommene Typen, die nur gesoffen haben und so weiter. Also wie man über diese Arbeiter geredet hat, die keine ausgebildeten Bauarbeiter werden. Und auch diese Arbeiter werden abgelöst. Und zwar um etwas, zu, schon mit Brücken, aber um Brücken zu reparieren, die jetzt in Polen zerstört wurden. Ja? Und statt denen kommen neue Arbeiter, das sind einerseits äh, slowakische Fremdarbeiter, das sind befreundete Arbeiter. und polnische Zivilarbeiter, das sind nicht entlassen, aber sozusagen umgewandelte Kriegsgefangene. Und das ist Stanislaw. Ja.
2: Sie haben also jetzt Ihren ersten Roman geschrieben. Haben Sie Lust bekommen, weitere Romane zu schreiben?
1: Ich habe sozusagen in meinem Portfolio einige Projekte und die meisten sind nicht mit Text oder mit wenig Text. Ja. Also ich möchte als nächstes mit Fotos. Was machen. Aber ich möchte noch nichts verraten. Aber es hat mit dem Thema im weitesten Sinne jetzt... zu
2: Sie hörten Bruno Schernhammer über seinen Roman und alle winkten im Schatten der Autobahn, erschienen im Verlag der Theodor-Kramer-Gesellschaft. Bruno Schernhammer war schon sehr früh politisch aktiv, unter anderem zum Beispiel in der anti atomkraft -Bewegung. Nach dem Abbruch des Studiums und Arbeit in der Stahlindustrie in Linz in den 1980er Jahren war er Herausgeber der politischen Zeitschrift Breitmaulfrosch und Betriebsrat in der Vöstalpine. Später studierte er Philosophie und Soziologie in Wien und heute arbeitet er als systemischer Gestaltcoach. Er veröffentlichte wissenschaftliche Texte zu ausgrenzungsgefährdeten Gruppen am Arbeitsmarkt, zu Arbeitszeitverkürzung und Flexibilisierung. Am 12. April wird er im Stifterhaus aus seinem Roman lesen. Und nun das Veranstaltungsprogramm für den April. Morgen am 5.4. wird ein neues Buch von Florian Neuner präsentiert, der Titel »Drei Tote«. Und dann ist auch morgen Johann Kleemeyer zu Gast mit einem Tagebuch aus 1969 mit dem Titel »Ich schreibe, also bin ich«. Georg Oberhumer wird eine Einführung halten. Unter dem Motto »Weiterwachsen« findet am 10. April die Präsentation von Marianne Jungmeyers »Sonnenkönige« statt. Außerdem wird Verena Staufer ihren Roman Orchis vorstellen. Stefanie Jaksch wird die Einführungen halten. Bruno Schernhammer präsentiert am 12. April seinen Roman »Und alle winkten im Schatten der Autobahn«. Konstantin Kaiser von der theodor Kramer gesellschaft wird moderieren. Einen Vortrag von Franz Huber zu Tendenzen im zeitgenössischen Schauspiel können Sie am 17.04. um 14 Uhr hören. Die Finissage der Ausstellung Unter Wölfen, Käthe Recheis, Literatur und Politik findet am 17. April um 19.30 Uhr statt. Das Motto Weiterwachsen ist auch am 19. April Thema und zwar wird hier Norbert Gstrein sein Buch die kommenden Jahre vorstellen. Imogena Doderer wird moderieren. Daniela Emminger kommt am 24.04. ins Stifterhaus und zwar mit äh, Kafka mit Flügeln und Sabine Scholl präsentiert die Gesetze des Dschungels. Johanna Oettl wird die Einführungen halten. Die Grazer Autorenversammlung Oberösterreich stellt am 26. April die Neuen vor. Es lesen Angela Flamm und Stefan Reiser. Rudolf Habringer wird moderieren. Auf der Homepage des Stifterhauses können Sie nachlesen, wenn Sie Näheres über die einzelnen Veranstaltungen wissen möchten. www.stifter-haus.at Außerdem können Sie auf dieser Homepage die heutige Sendung nachhören oder downloaden und auch auf der Radio Froh Homepage steht sie zur Verfügung. www.froh.at am 2. Mai können Sie den nächsten Anstifter hören, wenn Sie möchten. Bis dahin verabschiedet sich Hannelore Leindecker.
1: Literatur im Radio Heute Der Anstifter